0: 9 de junio de 1956, fusilamientos en José León Suárez.
1: A principios de junio de 1956, el peronismo derrocado nueve meses antes realizó su primera tentativa seria de retomar el poder mediante un estallido cívico-militar. El movimiento encabezado por los generales Valle y Tanco Lanzó una proclama afirmando que el país vivía una cruda y despiadada tiranía que excluía de la vida cívica a la fuerza mayoritaria. Pedían elecciones libres en 180 días y el levantamiento de las proscripciones al peronismo. La historia de aquel levantamiento fue muy corta. Entre el comienzo de las operaciones y la reducción del último foco rebelde, transcurrieron 12 horas. Hubo escaramuzas en Campo de Mayo, en las inmediaciones del comando de la Segunda Región Militar en Avellaneda y en cercanías del Regimiento 7 de La Plata. 31 militares y civiles fueron fusilados como consecuencia de la represión al levantamiento. En Avellaneda, seis hombres al mando del coronel Irigoyen que intentaban instalar un comando rebelde fueron pasados por las armas en la unidad regional de la Lanús. El coronel Cogorno fue ejecutado en el regimiento de La Plata, mientras que en Campo de Mayo, seis militares rebeldes fueron acribillados por orden del Poder Ejecutivo. Otros tres fusilamientos se producen en la Penitenciaría Nacional y otros cuatro en la Escuela de Mecánica del Ejército. 12 personas, todas civiles Fueron arrestadas en la noche de aquel 9 de junio, en una casa de la localidad de Florida. Fue el inicio de un hecho que tendría, por su trágico desenlace, una espectacular repercusión con el correr de los años.
2: Exactamente ese día lo que pasó, eh, que él vino... eh, o sea, como siempre, camuflado, escondiéndose, porque estaba prófugo de la justicia. Y entonces vino a visitar a mi mamá, le dijo que tenían una reunión, que estaba la posibilidad de de hacer un levantamiento cívico-militar.
1: Berta es la hija de Nicolás Carranza, un empleado ferroviario con militancia en el peronismo.
2: Salió de casa a buscar a Garibotti y, y de ahí ya se fueron a reunirse en la casa de Florida, en donde se iban a, a juntar varias personas que iban a esperar un, un llamado por, eh, por la radio, iba a pasar el comunicado, ¿no? Y bueno, pero ese comunicado no, no salió nunca.
1: Por esas horas, un grupo de oficiales y suboficiales al mando de los coroneles Cortines e Ibaceta inician el trágico levantamiento.
3: Mi mamá eh, y mi papá todos los sábados iban al cine, ¿no? Y bueno, esa noche vino Don Carranza y bueno, entonces le dijo que no, que no iba a poder ir al cine porque había un estado de sitio y no se podía andar en la calle. Entonces mi mamá se enojó. Yo era un poquito más grande, yo tendría siete años, ocho y eso yo me acuerdo, patente, se se fueron para la pieza, entonces mi papá dejó el anillo, el reloj, la alianza, dejó los documentos, porque mi papá los dejó, y le dijo a mi mamá, dice, bueno, negra, enseguida vengo. Y bueno, de ahí no aparecieron más.
1: Es Delia, la hija de Francisco Garibotti, también obrero ferroviario y compañero de Carranza, ...y vecinos del barrio Obrero en Bulón.
2: Ellos no tenían armas... ...se esperaba que, que se juntaran en el Esteban de Luca... ...acá en Bulón, en el batallón del ejército... ...bueno, y se despidió de mi mamá... ...se despidió de todos nosotros... Eh, ...cosa de que mi mamá le pedía que se entregara a la policía... ...él le dijo que se quede tranquilo... ...que no iba a pasar nada.
1: Carranza y Garibotti marcharon a una reunión en una casa de Florida. Allí se encontrarán con Horacio Diquiano, Miguel Ángel Junta, Rogelio Díaz, Carlos Lizazo, Norberto Gavino, Juan Carlos Torres, Mario Brión, Pedro Libraga y Vicente Damián Rodríguez. En su libro Operación Masacre, Rodolfo Walsh asegura que por momentos en la reunión hubo más gente, que no todos estaban al tanto de lo que ya estaba sucediendo en algunas guarniciones militares, refiriéndose al levantamiento contra el gobierno de la llamada Revolución Libertadora. Daniel, el hijo de Mario Brión, no duda de la fidelidad del relato de Walsh Aunque no cree que en la Casa de Florida, aquella noche de junio del 56, alguno de los presentes no estuviera al tanto del levantamiento contra el gobierno. Esperaban que la radio diese la noticia para tomar posiciones.
4: Estaban jugando al truco y estaban escuchando esa pelea, esperando que llegara Tanco el general Tanco que iba a ir a esa casa, a encontrarse con ellos para salir a acoplarse al movimiento de recuperación nacional 9 de junio, y la señora iba a hacer un corte generalizado de luz y pre- previo a la transmisión de la marcha de San Lorenzo por radio por eso estaban escuchando la famosa pelea en la radio
1: Poco antes de las 11 de la noche mientras algunos jugaban a las cartas y la mayoría estaba atento al relato de Fioravanti en Radio Splendid que transmitía una pelea entre el campeón lause y el chileno Loaiza, la puerta de entrada de la casa es abierta por la fuerza. Uniformes del ejército argentino se confunden con los de la policía bonaerense. Buscaban al general Tanco.
4: ¿Dónde van los hijos de tu Es de yo Fernández Suárez, este, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en aquellos momento. Eh, acompañado este, por el que fue en aquel momento el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno, que era el jefe de la unidad regional de San Martín, y rompen en este lugar donde ellos estaban reunidos eh, al grito de: ¿Dónde está Tanco? buscando a Tanco porque tenían eh, el chisme o habían tenido conocimiento que en Hipólito Nigoyen 4519, que era el lugar donde ellos iban a estar reunidos, de Florida, iba a estar el general Tanco. Entonces, y en el lugar, se encuentran con estas 12 militantes eh, que estaban esperando y se los llevan a todos en un colectivo de la línea 19 que habían eh, incautado en Puente Saavedra antes de ir al lugar, o sea, ya iban preparados a llevárselos.
1: Algunos quedaron petrificados ante la presencia militar y policial. Otros, como Vicente Rodríguez, intentaron escapar, tal como lo recuerda su hija Alicia, que por entonces tenía 11 años.
0: Él puntualmente escapó por los fondos y en la madrugada cuando salieron que había una fábrica de caño en la cual quedaron ahí y después estaba todo lleno de policías. Ellos dicen, le dicen que pueden salir cuando estaba todo lleno de policías. Bueno, lo, hay forcejeos, los llevan... Le levanta la policía, ya inclusive lo ayer en cuando está ahí, este tan herido alguno, y lo llevan para San Martín.
4: Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz, porque a esta
0: puerta del río le apuñalaron el sol.
1: El general Tanco no estaba allí. Junto al general Valle eran los cabecillas del levantamiento. Cuanto antes se los encuentre, se garantizaba abortar las posibilidades del triunfo de la rebelión.
4: ...una patada rompen la puerta... ...entran eh, a curatazos... ...a intimidación armada... ...y así se, lo, se los van llevando a todos... Eh, ...Juan Torres, el dueño de la casa... ...logra escapar saltando la medianera... ...y Carlitos Lizazo, pobre... ...parecía ya predestinado... ...cuando quiere escapar haciendo lo mismo... ...lo agarran y no lo puede hacer... ...y así nos meten a los 12 ...a patadas y a empujones adentro de este colectivo. Las
0: cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las
2: los detuvieron a ellos cuando zonas, estaban escuchando una pelea y los llevaron, hicieron un recorrido, según tengo entendido, a San Martín y de ahí llegó la orden de fusilarlos, este, antes de que se declarara la ley marcial.
4: A Gavino, por ejemplo, que era uno de los que estaba ahí, lo sacan a patada porque Gavino tenía también orden de captura ya por haber repartido panfletos a favor del retorno de la democracia, a favor de Perón. y se lo llevan a patadas y le pone la mano en una tapa de, de las de gas que había en el frente de la casa de Siberio Fernández Suárez y de una patada terrible cierra la, la puerta de la tapa de gas y le corta este, dos dedos a Gabino y así después lo tira dentro del colectivo y se va y se los deja a todos a Rodríguez Moreno y él va a seguir su derrotero de sangre por, por otros lugares y específicamente se va para La Plata, para hacer al departamento de la policía de La Plata.
1: Los detenidos fueron subidos a un colectivo de la línea 19, requisado por el ejército en Puente Saavedra, para realizar el allanamiento. Poco antes de la medianoche, el micro partió con los detenidos a la Unidad Regional de San Martín. Julio Troxler y Reinaldo Benavides golpearían la puerta de la casa de Florida minutos después de que el micro había salido con los detenidos. Un policía que quedó de guardia los llevó a la comisaría de Florida. Más tarde ambos se unirían con el resto en San Martín.
4: Eh, a ellos se los llevan en este colectivo, San Martín. Ahí se los, se los deja detenidos. Tenemos que tener en cuenta que estaban escuchando calientes esto dentro de la casa en una noche fría, de madrugada de junio, aquellos junios de invierno fuerte y se los llevan a la brigada de San Martín los tienen ahí en, haciendo aguante mientras le toman declaraciones qué hacía, qué no hacía, qué, para qué estaba eh, llenando papeles, formulismos, o sea, en realidad la suerte de ellos ya estaba, estaba echada ¿no? este, le preguntaron usted qué estaba haciendo bueno, yo vivo ahí, yo escuchaba la pelea eh, luego Deciderio Fernández Suárez cuando llega a La Plata llama por teléfono, habla con eh, Rodríguez Moreno, y, y le dice a todos esos de sen, detenidos de, de San Martín, eh, fusílelo y no pierda más tiempo. Y Rodríguez Moreno, que era policía, le dice, pero ¿cómo lo voy a fusilar? Nunca se hizo esto, no sé dónde lo fusilo. mire eh, fusílelo, no pierda más tiempo en cualquier baldío, pero hágalo ya. Esas son las órdenes de Desiderio Fernández Suárez.
1: 15 minutos antes de las 5 de la madrugada del 10 de junio, A poco más de seis horas de haber comenzado la rebelión, los focos más importantes están controlados por el gobierno. A esa hora llega la orden. A los detenidos en San Martín, llévenlos a un descampado y que los fusilen. La orden de pasarlos por las armas la recibió el comisario de la Brigada de San Martín, Rodríguez Moreno. Después de liberar a tres de los detenidos, subió al resto a un camión custodiado por 13 policías. Daniel, hijo de Mario Brión, uno de los fusilados, recuerda parte del recorrido que su padre y el resto de los compañeros realizaron antes de llegar al basural.
4: Primero van al Liceo San Martín. En el Liceo San Martín piden permiso para... Hace para asesinar o para fusilar como que decían ellos, y lo sacan corriendo y dicen, mire, nosotros no tenemos nada que ver ni con ustedes ni con Desiderio Fernández Suárez, ni sabemos de qué se trata, Man, eh, llévenos a otro lado, acá no sabemos nada entonces empiezan a dar vueltas, los bajan en este lugar oscuro, Rodríguez Moreno ve que pasa algún auto y se asustan porque hay luz este y los hacen subir otra vez y así van buscando a un lugar hasta que más o menos a las Cinco y media de la mañana de un 10 de junio, eh, llegan a este lugar, eh, la avenida Márquez, y 9 de julio.
1: Les habían dicho que los llevaban a La Plata. Aunque era de madrugada, Troxler pudo distinguir que no era un camino hacia el sur el que estaba tomando el camión. Brión. Tuvo la sensación que les iba a ocurrir lo que finalmente pasó. La mayoría no creyó en esa posibilidad. El camión se detuvo. Su chofer no soportó la presión y se descompuso. Bajó a vomitar. Benavides, uno de los condenados, se ofreció a ayudar. El agente volvió al volante y Julio Troxler murmuró que el destino final sería Campo de Mayo. El camión tomó la ruta 8 hacia el oeste. Se enfrentó a un gran descampado. Dobló al norte hacia José León Suárez y se detuvo tras andar unos kilómetros. Se dio la orden que bajen de a 6. Horacio Diquiano fue el primero. Detrás de él, Rodríguez, Junta, Brión y Libraga. Desde la camioneta policial, que venía detrás del camión, se escuchó una orden. «Aquí no, más adelante». Es una madrugada con temperatura bajo cero. Todos vuelven a subir al camión. La mayoría ya comprende de qué se trata. No van a La Plata ni a Campo de Mayo. Los van a fusilar.
4: La orden es que bajen de a cinco, codo con codo, caminen para adelante, les dicen. Y ahí se dan vuelta y los ven que los están apuntando. Y entonces se arma un desbande generalizado. Los cinco que habían bajado, este, eh, se, se, a esos cinco se les unen otros que saltan del carro de asalto, eh, otros tratan de escapar, así Troxler lo agarra de la mano a Lizazo y se lo quiere llevar. Le dice, vamos Carlitos, y Troxler salta corriendo y Carlitos lo agarra a la policía, estos cabos que estaban ahí y, y, y otra vez, pobre Lizazo, no se puede escapar. Y Troxler logra salvar su vida escapando en la oscuridad y a Lisazo le pegan el, un par de balazos en el pecho, ahí ni bien lo agarran y empiezan a disparar y, y a todos los que estaban habían bajado y estaban corriendo por el basural, entre todos esos disparos, eh, bueno, lo matan a Nicolás Carranza, eh, a Francisco Garibotti, a Vicente Rodríguez y a mi padre Mario Brió. Eh, Mi padre era un blanco muy fácil porque esa noche estrenaba una polera, una tricota, como le llamaban ellos, blanca, que le había tejido mamá. Era el único abrigo que tenía y y iluminado por las luces del Jeep y del carro de asalto era imposible que no lo vieran, así que le pegan en la espalda y cae muerto.
1: Carranza estuvo en el primer pelotón que bajó del camión Escuchó la orden de caminar hacia adelante. Lo querían matar por la espalda. Lo recuerda Berta, su hija.
2: Lo llevaron en el, en el camión, este, los pasearon como buscando un lugar este, oscuro, sin, sin testigos, para, bueno, hacer lo que tenían que hacer. Y lo fueron bajando de a cinco eh, y y los hacían este, correr, incluso les decían que si eran valientes que corran, y bueno, dice que mi papá corría junto con Garibotti y con él, pero en un momento dado este mi papá se da vuelta y le pide que por favor que, que no los maten así, porque les, los hicieron correr y les tiraban, les tiraban con las ametralladoras. Y en eso que mi papá se, se dio vuelta, este, una ráfaga de ametralladora, será, no sé, este, bueno, lo, lo mató. Me estoy muriendo de frío,
4: tengo la bronca en la voz.
0: Porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol.
1: Todos bajaron y comenzaron a correr. Brión no tenía demasiada oportunidad. Él llevaba una polera blanca. Es un blanco fácil en la noche. Otros en cambio salvan su vida.
4: Junta se tira cuerpo a tierra y se queda inmóvil. De golpe ve que se queda fuera de las de luz y se da cuenta que está dentro de la oscuridad y se para y sigue y se va corriendo y no para de correr, vaya a saber hasta dónde y logra salvar su vida, ¿no?
1: ¿Cómo le cuento a mi gente? Carranza se puso frente al pelotón y rogó por sus hijos. Las balas le atravesaron el pecho. Cayó de rodillas y un balazo en la nuca acabó con su vida.
0: Estaba fusilado por la espalda, inclusive faltaban tres dedos de la mano derecha, que había sido con una bayoneta, pues trató de defenderse cuando lo quisieron agarrar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar.
1: Libraga se arrojó al suelo junto a Diquiano. Intentó parecer estar muerto, pero lo descubrieron y lo remataron de dos tiros. Sin embargo, logró sobrevivir. Julio Troxler saltó encima de dos policías, golpeó sus cabezas y salió corriendo. Díaz logró escapar. Benavides tomó de la mano a Lizazo para ayudarlo a correr. Junta corrió. Cabino también. Vicente Rodríguez pudo escapar de las primeras ráfagas. Se tiró cuerpo a tierra agotado. Cuando se levantó para seguir huyendo, sus perseguidores no fallaron.
4: La orden de Rodríguez Moreno es que pasen revisando los cadáveres a ver si alguno había logrado estar vivo y le peguen un tiro de gracia o lo rematen. Y así van pasando por el lugar, al iluminar a uno de los que no había muerto, pero que se estaba haciendo el muerto, que era Juan Carlos Libraga. Eh, Libraga con tal mala suerte quedó mirando hacia arriba. Entonces cuando lo iluminan con las linternas en la cara, parpadea. Por la que la luna hace parpadea. Ahí se dan cuenta que estaba vivo y le tiran un tiro. Ese tiro pegan en el suelo, no le pegan, no, le erran. Le tiran otro tiro y, y le dan un brazo. Y ahí pega un grito y le pegan un tercer tiro que le pega... Que le, en, la, en el costado de la cara, le, le atraviesa la boca, le rompe el paladar y le sale por el otro lado y del dolor queda desmayado y lo dan por muerto y se van luego de rematar a los a los pocos que quedaban con vida o asegurarse de tirarle un tiro más por la duda y cuando se van eh, al, al rato en ese frío de esa noche de invierno, librada recupera el conocimiento ...y sale corriendo hacia la ruta ensangrentado con la cara destrozada... ...pasa un patrullero por esa ruta que no sabía lo que había sucedido... ...lo levanta, se lo lleva a la comisaría.
1: Rodríguez Moreno informó por radio a la jefatura de la policía de Buenos Aires... ...a las 6 de la mañana del 10 de junio que la orden de fusilamiento estaba cumplida. Cinco de los doce detenidos habían sido fusilados... El resto había escapado. Todo sucedió en pocas horas. Ningún familiar de los detenidos en la noche del 9 de junio sabía lo que había sucedido. De distintas formas se fueron enterando.
0: A los dos días eh, vienen a buscar el documento de mi papá primero y le dicen que va a recibir una citación y después mi mamá va a la regional, inclusive con mi hermano que en ese momento tendría seis años, y llegó allá y, bueno, le dijeron, ella llevó frazada, llegó pensando de que estaba detenido y, bueno, este cuando llega allá, la atiende un oficial, el cual todavía le dice, «Señor, ¿usted es analfabeta? ¿Por qué?», le dice ella, dice «Usted no lee». Y dice, «Sí, leer leo». Y dice, «Gracias a Dios». dijo «Mamá, pero lo que pasa es que los diarios lo trae mi esposo». Bueno, y se va a tener que venir con algún familiar porque usted en esas condiciones tampoco puede reconocerle. Digo, oh, así abiertamente el
3: animal. Esa noche viene un este un chiste sí, de del ejército. Y estábamos, mi hermano, uno de, uno del tercer hermano, estaban jugando en la puerta y estaba yo. Entonces le dice, ¿vos quién sos? Dice, ¿vos sos garibotti Sí, le dice. Dice, ¿no sabes? Dice que a tu papá lo mataron. Entonces mi hermano se asustó y no le dijo nada. No, no sé, le dijo él. Entonces después cuando se fueron, porque ellos también venían a buscar los documentos de mi papá. Y entonces, bueno, se fueron. Y le dice, mi hermano, mi mamá, mamita, dice mamita, dice, este ¿sabes lo que me dijo el soldado? Dice que a Papito lo habían matado.
1: El general Juan José Valle se entregó el 12 de junio a cambio de que cese la matanza. Esa misma noche fue fusilado. El general Tanco se refugió en la Embajada de Haití.
4: El general Tanco, cuando se entera de que está pasando todo esto con otro grupo de oficiales, se refugian en la Embajada de Haití. Cuando se enteran los militares después de que asesinaron al día siguiente eh, que estaba ahí, lo van a buscar, invaden la embajada, eh, entran, rompen la puerta, violan el territorio de Haití entrando a la embajada, se los llevan afuera y los quieren matar, y los quieren matar en la calle y pasan los coches y le dice, llévenlo a la esquina y pasa un colectivo cuando lo van a matar y la gente grita, ¿qué, ¿Qué están haciendo? No los maten. Y entre tanto la mujer de Jean Bier, eh, como loca buscando a su marido que estaba en el Palacio San Martín, logra comunicarse a sus maridos y, bueno, no los matan porque ella arma semejante lío, se les pone adelante, les pone su cuerpo, los acusa de violar el territorio de Haití y, bueno, estos hombres, como además de asesinos, eran cobardes, ante la presencia de la gente que los veía y este problema que que les, les planteaba esta mujer, no se animan a cumplir su obra de matarlos y se los llevan al uno y después el planteo de Jean-Bier hace que los tengan que libertar y por eso se salvan y luego se exilan
0: (música) Contenidos y memoria histórica Radio
2: Nacional